0: RCF
1: Le diocèse de Beléars a célébré tout au long de cette année 2022-2023 le bicentenaire de sa création sur le territoire actuel des Pays de l'An. Nous recevons aujourd'hui Mgr Pascal Roland pour nous parler de ce jubilé. Mgr Roland, bonjour. Bonjour. Alors Mgr, pouvez-vous nous resituer le contexte historique du jubilé depuis la refondation du diocèse il y a 200 ans jusqu'à aujourd'hui
2: Alors ce contexte, on le connaît assez bien parce que c'est le contexte dans lequel a vécu Saint Jean-Marie Vianney, le, le curé d'Ars de vie est arrivé dans le diocèse en 1823, tout au début de l'année. Et donc à cette époque-là, Jean-Marie Vianney avait été desservant d'Ars et il est devenu curé d'Ars. Et donc cette période, c'est la période post-révolutionnaire. Donc euh, la situation de la France et de cette région à cette époque n'avait rien à envier à la nôtre aujourd'hui, puisqu'il y avait très peu de pratiques religieuses, euh, les églises étaient pas mal désaffectées, y avait, la célébration des sacrements a, avait cessé en beaucoup d'endroits. Euh, les, les, les mœurs, il euh, y avait du laisser aller. Enfin bref, euh, il ouais, a une situation euh, assez euh, triste et, et déplorable. Et dans ce contexte-là, qu'arrive monseigneur Raymond de Vie dans un diocèse qui est à la fois ancien et nouveau, il est ancien parce que, voilà, il se rattache à Bolay, mais en même temps il est nouveau puisqu'il prend des nouveaux contours, les contours du département de l'Ain. Et donc on prend des bouts et des morceaux de, de cinq diocèses à l'origine, dont celui de Bolay, pour constituer un nouveau diocèse. Donc c'est un sacré défi que de mettre ensemble des, des personnes appartenant à des régions qui n'ont rien à voir, ni géographiquement, ni historiquement, ni culturellement.
1: On rappelle le département de l'Ain est assez grand euh, géographiquement. Oui, parlant. alors c'est
2: un département qui va. C'est d'ailleurs la, la question s'est posée pour monsieur De Ville quand il est arrivé. Est-ce qu'il fallait qu'il réside à Belay, parce que c'est la, la ville épiscopale historiquement, c'est là où il y a la cathédrale, ou est-ce qu'il fallait qu'il réside à Bourg-en-Bresse puisque c'était la, la ville préfectorale. Et puis, à peu près au centre des départements. Alors, il a coupé la poire en deux, puisqu'il résidait à la fois à Belay et en même temps, souvent, il descendait à Bourg-en-Bresse où il avait un, un pied à terre, euh, notamment lié au fait qu'il y avait le, le, le séminaire.
1: Alors, vous l'avez évoqué, donc, l'évêque il y a 200 ans, c'était Monseigneur De Vie. Donc, c'est une des figures marquantes, en fait, du diocèse. Euh, un homme précurseur avant son temps, quelque part. Euh, Pouvez-vous nous présenter et nous expliquer quelles actions il a, il a pu mettre en place et quel euh, élan missionnaire finalement il a suscité
2: Alors c'est une belle figure que, que j'aime beaucoup, que j'ai appris à, à découvrir et à aimer. Je crois que c'est quelqu'un qui a une, une stature de, de saint. Peut-être qu'un jour on se ramener à faire des démarches pour reconnaître la, la sainteté de sa vie. C'est à la fois un, un résistant... Un, un formateur et un pasteur. C'est un résistant parce qu'il euh, a été prêtre euh, au moment de la, la Révolution. Donc euh, il a refusé de, de se soumettre à l'autorité politique. Il a refusé de, de, de signer le, le, le serment. Et donc il est un certain nombre d'années, il a dû se, se cacher. Euh, il a même à un moment donné, euh, je pense, dû résider en Italie. Et puis euh, ensuite c'est un formateur parce que c'est un homme qui a été formateur au, au séminaire de, de Vivier. Hein, donc euh, il a été originaire du diocèse de Valence et il a été formateur, euh, professeur de philosophie et puis de morale à Vivier. Puis il est devenu euh, supérieur du, du séminaire de Vivier. Et ensuite, il a été un, un, un pasteur puisque il, il a été en paroisse dans le diocèse de Valence et il a été euh, le vicaire général du diocèse Valence. Donc voilà, il a à la fois il y a une formation de, de, de résistant, voilà, de quelqu'un qui ose affirmer sa foi et défendre sa foi. Et il a été un, un formateur, donc qui, un homme qui a aidé d'autres à, à grandir dans la vie chrétienne, et puis euh, un pasteur, voilà, qui s'est occupé de, 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 de gérer une paroisse, un diocèse. Et quand il est arrivé à Belers, il avait tout cet héritage et il a mené des, des belles actions pour développer la, la vie chrétienne dans notre diocèse. Alors il a relevé un certain nombre de, de défis qui étaient à, à l'époque dans le domaine de la formation. Il a beaucoup travaillé à la formation à la fois des laïcs mais aussi des, des futurs prêtres et la, la formation permanente des prêtres, c'était un de ses premiers soucis et puis il a développé la, 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 la vie consacrée, et il a reconstruit des églises, enfin bref, il a eu une, une action qui a été multiforme, il a beaucoup travaillé aussi dans le développement de la doctrine sociale de l'église, et donc c'est vraiment une, une grande richesse, et je crois qu'on a tout intérêt à regarder comment cet homme, il a fait face aux, aux défis d'hier pour que ça nous aide aujourd'hui.
1: Et comme vous l'évoquiez, euh, il avait compris aussi l'intérêt euh, qui est euh, la formation qui soit proposée ici à Bourg-en-Bresse, Notamment au, au séminaire euh, qui était à, à ce moment-là
2: à Brou. Oui, oui. Alors, de les, à peine arrivé, il a ouvert un séminaire à, à Brou. Hein, donc, euh, c'est intéressant de voir que quand il est venu pour prendre, euh, comme on dit, possession du, du diocèse, prendre possession de sa charge, euh, il s'est arrêté en route à, à Lyon pour aller visiter les, les, les grands séminaristes qui étaient en formation à, à Lyon, au séminaire saint irénée Et puis, euh, comme je dis, il a fait son marché. Il a été reparé euh, quelques prêtre qu'il pouvait solliciter pour devenir professeur. Et donc, arrivé début de l'année 1823, eh bien au mois de novembre, il a ouvert le séminaire, déjà avec une première équipe de, de séminaristes. Vous voyez, ça montre que c'est vraiment un souci majeur pour lui. Et puis, dans cette même année de son arrivée, il a organisé deux retraites pour l'ensemble des prêtres du diocèse.
1: Oui, il avait vraiment le souci de, de l'unité du diocèse.
2: Tout à fait, voilà. Et cette unité voilà, autour de la formation et autour de la vie spirituelle.
1: Alors nous allons maintenant écouter une musique qui justement parle d'unité, dont le titre est « Nous formons un même corps ». de retour avec Monseigneur Roland pour parler de cette année jubilaire donc cet événement anniversaire n'est pas seulement un temps de commémoration du passé mais aussi un temps d'observation des défis qu'ont relevés les chrétiens qui nous ont précédés alors pour observer ces défis, une douzaine de rendez-vous ont été proposés tout au long de l'année 2022-2023, je vais vous les citer. Donc ça a commencé avec la journée de rentrée diocésaine à Arsur sur formant sur le thème de la paternité. Donc c'était le 3 septembre, suivi le 9 octobre de la messe d'ouverture du jubilé au monastère royal de Brou, donc à bourg en bresse avec des délégations constituées dans les paroisses qui sont venues au monastère de Brou. Ensuite... Du 10 au 12 octobre, euh, s'est suivi un colloque historique organisé par la Société Nouvelle-Gorénie, donc à la fois à Bourg-en-Bresse et à Belay, autour du thème du département de l'Ain au Nouveau-Diocèse de Belay, l'épiscopat de Monseigneur de Vie. Ensuite, au mois de novembre, il y a eu une rencontre, une journée autour de la sainteté des laïcs et le rôle des paroisses à Oyonna. Le 11 décembre, il y a eu un événement autour de la piété populaire à Saint-Vulbas avec l'exposition de la crèche diocésaine et la venue de la lumière de Bethléem. En janvier, il y a eu les fèves du Jubilé pour le, le temps de l'Épiphanie. Le jeudi 2 février, il y a eu une journée sur la vie consacrée à Bourg-en-Bresse. Le samedi 25 février, une journée autour de l'éducation et de la vocation à Meximieux. Le 11 mars, une journée à Ferney-Voltaire sur le thème de l'architecture et de l'art sacré. Le 29 avril, une journée autour de la mission au sanctuaire de Cué et le jour de la fête de Saint-Pierre-Chanel. Le week-end du 13 et 14 mai, un week-end autour de la pensée et l'action sociale de l'église à Jujurieux. Le vendredi 16 juin, autour du thème de la sanctification des prêtres au sanctuaire d'Ars. Et pour la clôture du diocèse, donc elle a eu lieu à Belay, donc trois jours autour du thème « Le diocèse, la cathédrale et l'évêque ». Un dernier événement, un peu dans l'événement, qui est la pérégrination du cœur du curé d'Ars, donc qui a visité les différentes paroisses du diocèse tout au long de l'année. Donc, parmi toutes ces rencontres euh, que, que je viens d'évoquer, quels ont été un petit peu les événements euh, majeurs euh, de cette année?
2: Alors, d'abord, il y a eu des événements qui sont déroulés dans des lieux symboliques. Euh, D'une part le monastère royal de Brou pour euh, l'ouverture et puis également euh, trois journées avec les, les prêtres euh, des journées où on a ent entendu euh, on a visité les lieux parce qu'un certain nombre de prêtres ne, ne les connaissaient pas ou les connaissaient mal et puis on a eu une, une excellente conférence euh, du, du conservateur euh, sur l'histoire de Brou au moment où il y avait donc le, le séminaire. Et je crois que c'était important, ça a permis d'ailleurs plus largement qu'au qu diocèse, mais aussi à, la, à toute la société de se rappeler que, que Brou était pendant un temps euh, séminaire pour la formation des futurs prêtres du diocèse. Euh, un autre lieu symbolique, bah, c'est Belay, parce que voilà, c'est la ville épiscopale avec la, la cathédrale. Et donc ça a été l'occasion aussi de signifier l'unité d'un diocèse autour de, de l'évêque et autour de la cathédrale, qui est l'église mère. On a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour, pour tous ces événements-là, alors parfois euh, plus ou moins, hein. mais euh, bon, parfois c'était plus, plus discret, mais ça, ça, ça va très bien que la, la discrétion euh, que l'on voit à Bethléem, à, à Nazareth ou au Calvaire. Voilà, La foi chrétienne ne se vit pas dans, dans des, des manifestations extraordinaires. Et euh, à chaque fois, j'étais frappé de voir que euh, les gens qui ont œuvré ont su euh, solliciter, faire collaborer des tas de gens très, très divers. Et donc, ça, c'est une, une richesse. Et puis, il y a eu beaucoup de, de ferveur et de joie à vivre ces événements. Et comme vous pouvez le, le constater, euh, voilà, on a essayé de décliner toutes les, tous les chantiers qui ont été ceux de Monsieur de Vie pour voir euh, comment aujourd'hui, c'est des chantiers qui nous concernent aussi, euh, pareillement, euh, à notre temps.
1: Et donc, euh, pourquoi le choix a été fait Parce que ces différents événements aient lieu dans différents lieux du diocèse Et pourquoi euh... Pas forcément un seul événement euh, anniversaire, si je peux dire.
2: Alors l'idée, c'était de faire en sorte que l'ensemble de la population du diocèse se sente concernée. Hein. On aurait pu faire uniquement à, à Bourg ou à Belay, mais euh, ça n'aurait pas mobilisé autant euh, l'ensemble du diocèse. Je pense notamment au premier événement de Brou, où on avait une délégation de, de toutes les, les, les paroisses du diocèse. Donc ça, c'était très riche et puis l'idée c'est aussi d'être présent dans des lieux symboliques je vois si par exemple on a fait quelque chose à Mixieux sur l'éducation c'est parce que là il y avait un petit séminaire à l'époque on a fait quelque chose à Ferney-Voltaire c'est parce que là il y a eu une construction d'église qui était voilà une, une création et qui donc nous a amené à réfléchir sur les les reconstructions d'église à, à l'époque et, vous voyez, donc à chaque fois, ça a permis de mettre en valeur un, un sujet particulier et de mobiliser euh, des, des gens pour cet événement. Euh, je pense encore à Jujurieux, où là, c'est la doctrine sociale de l'Église. Là aussi, on, on s'est mobilisé au, autour du pensionnat euh, usine qui avait été euh, là-bas, sur place, euh, à Jujurieux.
1: Alors, il y a eu un autre temps fort. Euh qui, euh, quelque part, n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui a porté du fruit, c'est la pérégrination du cœur du curé d'Ars dans les paroisses. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous en parler
2: Alors, pas simplement dans les paroisses, mais également dans les communautés religieuses. Au début de cette semaine, j'étais euh, euh, en visite chez les, les chartreux de la chartreuse de Porte, euh, qui me disaient combien ils avaient été touchés de pouvoir accueillir le, le cœur du curé d'Ars. Hein, il était accueilli ici, au départ aussi chez les, les dominicaines. Euh, à Bourg et pour la, la clôture au Carmel d'Ars. Voilà donc c'était les paroisses, les groupements paroissiaux et également les, les, les communautés religieuses du diocèse et, et l'idée voilà, c'était l'idée d'une visitation. Voilà, le, le curé d'Ars qui vient visiter et il y a eu des, des moments très forts euh, parfois au, au démarrage euh, les gens étaient un petit peu un peu sceptiques, un peu dubitatifs sur l'intérêt de cette démarche mais on voit déjà au jour d'aujourd'hui qu'il y a eu pas mal de fruits Voilà, des, des gens qui sont venus euh, prier alors qu'ils euh, n'étaient pas spécialement portés à le faire au départ euh, des gens qui se sont confessés euh, à cette occasion alors qu'ils n'ait pas euh, peut-être fait cette démarche depuis longtemps Voilà. donc on, on voit qu'il y a des, des, des beaux fruits et les, les témoignages sont très nombreux.
1: Et il y a eu notamment, euh, donc, euh, ça a mis en route, en fait, des, des gardiens euh, qui ont gardé la, la relique. Alors là aussi, il y a eu euh, tout un temps de formation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
2: oui, alors parce que voilà, la, la, la relique, c'est quelque chose de, de précieux, c'est quelque chose de fragile aussi. Donc, euh, il y a des pour la manutention, euh, il ne faut pas qu'il y ait de, qu de chauffe ou qu'il y ait de, qu de choc thermique non plus. Donc, voilà, il y a bien des, des précautions à, à, à prendre, surtout que la, la relique a été récemment euh, remise bien en place dans un reliquaire restauré. Donc, euh, il s'agit de bien, bien la conserver pour qu'elle puisse continuer à, à être bien à durer au service des générations qui viendront. Donc il y avait des, des personnes qui ont été formées pour pouvoir euh, accueillir, accompagner et surveiller cette relique. Et donc ces personnes-là seront invitées à, à se retrouver pour la journée diocésaine de rentrée et partager ce qu'elles ont vécu autour de, de, de ce service.
1: Oui, puisque je crois qu'il y a eu un, une communauté qui s'est créée avec cette mission. Alors je vais vous partager euh, un témoignage qui a eu lieu à à Bellegarde, c'était un extrait alors il y a une dame qui en fait euh, ne savait pas si elle viendrait euh, qui a été invitée à venir euh, pour les reliques et ne savait pas si elle viendrait et alors, Elle a rencontré euh, sur le parking un, un jeune euh, qui lui a dit « Bonjour madame, je peux vous poser une question Oui, bien sûr. Que se passe-t-il dans cette église Je m'exprime en m'efforçant d'être claire et concise sur la teneur de l'événement dont il faut bien reconnaître le caractère étrange. Il s'agit de l'arrivée du cœur d'un homme qui était curé il y a longtemps dans un village assez proche d'ici. » On appelle son cœur une relique. Ce curé est devenu le saint patron de tous les curés, tellement il était populaire. Beaucoup de gens venaient de très loin pour le rencontrer. Je donne encore quelques détails et ajoute que sa spécialité était d'écouter avec amour, comme le faisait Jésus. Et le jeune répond « Je peux entrer ?» me demande-t-il. « Oui, bien sûr, tu es le bienvenu. » Je décide alors de prendre en charge ce garçon inconnu comme un invité et lui propose une place à côté de moi. J'improvise une démarche de guidance et lui chuchote à l'oreille l'explication des scènes qui articulent la célébration. C'est un peu comme si nous étions ensemble au restaurant et qu'en goûtant chaque plat, je lui fasse les commentaires sur leur saveur sans hésiter à lui proposer un peu de sel pour mieux apprécier. Et donc, euh, en fait, la rencontre a terminé par euh, un temps de prière. Donc. « dit, Je ferme les yeux, esquisse un sourire et me dit « Mais seigneur, que se passe-t-il » Il enchaîne en me demandant ce que fait la personne près du prêtre. Je lui parle du sacrement de réconciliation avec des mots simples. Il me murmure alors au creux de l'oreille « Je peux y aller moi aussi ?»« À ce moment précis, j'ai compris que notre curé d'art s'était impliqué dans cette rencontre et qu'il avait agi depuis la veille pour me préparer à accueillir ce garçon. » Voilà, donc un témoignage euh, parmi d'autres. Euh, il y a eu aussi euh, beaucoup de témoignages de prêtres euh, qui ont été renouvelés, fortifiés, dynamisés dans leur foi. Donc je pense que ça a été vraiment un, un très beau temps fort. Euh, et, euh, et le, le cœur euh, du curé d'Ars actuellement est, est, est revenu à Ars. Il
2: est revenu à Ars. Et je crois que ce qu'on peut souligner nier, c'est qu'à travers ça, on expérimente que les saints ne sont pas des gens du passé mais que les, les, les saints sont des, des frères et sœurs aînés dans la foi qui nous soutiennent, nous encouragent et qui sont bien. Voilà. Ils sont, il y a, quand on parle de l'Église, il y a ceux qui pérégrinent, ceux qui marchent hein, en ce moment. Et puis il y, a, il y a ceux qui nous précèdent, qui sont dans le ciel, mais on forme une seule et même communauté. Et donc il y a, il y a un soutien réel de, de ces frères et sœurs saints.
1: Alors maintenant, nous allons écouter une deuxième musique, « aller par toute la terre ».
0: à tous les peuples sa gloire, à toutes
2: les nations ses merveilles.
1: En observant les défis du jubilé, deux questions ont été posées à, à tout le monde. Comment pouvons-nous, à notre tour, ouvrir nos cœurs à l'action de l'Esprit-Saint pour être de vrais disciples missionnaires Quels moyens devons-nous mettre en œuvre pour connaître l'amour et la miséricorde de Dieu au monde qui nous entoure Donc, comme on l'a dit précédemment, on s'inscrit dans une histoire. Alors, ce jubilé est-il un tremplin pour
2: l'avenir euh, Oui, parce que ce jubilé, ça ne doit pas être une, une parenthèse, mais euh, un... Un moment qui nous aide à, à nous ressaisir et d'abord pour être dans l'espérance parce qu'on voit que voilà, oh, il y a 200 ans, l'époque n'était pas très glorieuse mais euh, rien n'était fichu. voilà Les choses se sont développées autrement. Hein. Euh, grâce à des voilà des, des, des disciples du Christ, des disciples missionnaires, euh, laïcs, euh, ministres ordonnés, et on a vu toute une floraison euh, de la, la vie religieuse, de la vie missionnaire au loin, euh, de la, la, la reconstruction de églises. donc voilà, on voit, on voit toute une vitalité, euh, et donc c'est pour nous un tremplin pour nous dire, ben voilà, nous aussi aujourd'hui, on, on vit une situation qui est difficile, parce qu'il y a tout un monde qui s'écroule, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir, vous voyez, quand quand on voit quelque chose qui s'écroule, il faut, on peut soit regarder en arrière et puis se, se désespérer, soit dire, voilà, on est dans un temps d'attente. Il y a quelque chose de nouveau qui va surgir. Donc soyons tendus et, et collaborants à, à cette nouveauté qui surgit.
1: Et donc, on rappelle qu'on on peut retrouver tout ce qui s'est vécu pendant le jubilé sur le, sur le site du diocèse. Euh, il y a également des, euh, toutes les expositions qui ont pu être faites, les, les euh, donc qui sont disponibles aussi. Donc, euh, ça va permettre de poursuivre aussi cet élan jubilaire. Et donc, euh, je vais vous laisser la parole pour parler de, de, ben de la suite, de, donc des événements à venir après l'été. Donc, ce sera la rentrée diocésaine le samedi 2 septembre à Ars avec le thème « Viens voix et vie.
2: Alors euh, effectivement, depuis l'année dernière, euh, on a pris la, la décision avec la, la réflexion du conseil euh, presbytéral de démarrer chaque année euh, scolaire euh, et donc année pastorale euh, avec deux jours de session pour tous les prêtres du diocèse ensemble pour démarrer ensemble et trouver un élan. Et puis le, le troisième jour, on invite tous les chrétiens du diocèse à venir pour vivre une, une journée de rentrée. Alors cette année, le, le thème, c'est la dimension euh, catéchuménale. Vous voyez, on a le catéchuménal, c'est-à-dire le... La, la réalité qui accompagne des, des, des gens euh, qui se préparent à entrer à vie chrétienne et qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, eucharistie. Et finalement, ce qui se vit là euh, avec les gens qui se préparent à recevoir euh, les sacrements de l'initiation chrétienne, ça doit nous donner un petit peu le modèle de tout ce qu'on doit faire dans toute notre pastorale. Donc voilà. Donc l'idée c'est de regarder de près euh, qu'est-ce que c'est que cette manière d'accueillir des gens là où ils en sont et puis de les, les accueillir, les, les accompagner, marcher à leur rythme. Euh avec au centre la rencontre du Christ. Voilà, Ce qui est essentiel, c'est que des gens rencontrent le Christ et deviennent les, les amis et, et les disciples du Christ. Et puis tout cela au sein d'une communauté. Voilà, On n'est pas chrétien tout seul, mais on est accueilli au sein d'une communauté et accompagné par une, une communauté. Voilà, Donc on va essayer de vivre deux journées de réflexion avec les prêtres et puis ensuite avec tous ceux qui, qui veulent. J'ai particulièrement insisté sur... La, la présence des membres des conseils pastoraux des, des paroisses et puis toutes les personnes qui sont impliquées dans la préparation des, des sacrements, de baptême, de le mariage. Et euh, aussi les, les personnes qui sont impliquées dans l'accompagnement la, des femmes en deuil. Voilà, tout, tout ce qui est une, une responsabilité d'accueil Voilà pour qu'on voit comment comment mieux accueillir euh, ceux qui, qui se présentent à, à nous et comment les, les aider à, à vraiment rencontrer le, le Christ et à entrer profondément dans la vie chrétienne.
1: C'est le prochain défi qu'on aura. À voilà, rendre. un grand
2: défi. Voilà. Euh, Rendez-vous euh, à Porte Monde le, le samedi 2 septembre. Et, voilà, vous pouvez regarder les, les, les informations plus précises pour participer à cette journée.
1: Donc vous pourrez retrouver toutes les informations donc, sur le site du diocèse catholique-beulé-ars.fr. Monsieur Roland, merci beaucoup.
2: Merci.